0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús volvió a los discípulos y los encontró dormidos y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para no caer en la tentación pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves primero de junio de 2023. Bueno, esto implica muchas cosas. Implica que hemos pasado del mes de María al mes del corazón de Jesús, mes eucarístico y mes en que tenemos esa solemnidad del corazón de Cristo y todo el mes tradicionalmente dedicado a contemplar ese amor divino y humano. Pero además, hoy es primer jueves de mes, víspera de primer viernes de mes. Y además, es la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, que es una fiesta que se celebra al jueves siguiente a Pentecostés, y que celebrábamos el domingo pasado. Y por tanto, hoy una fiesta que tiene su origen en, San, en el obispo español José María García La Higuera, que junto con una religiosa fundó las Oblatas de Cristo Sacerdote, una orden de clausura contemplativa ofrecida, Oblatas ofrecidas por los sacerdotes, por nuestra santificación, y por eso en las lecturas de hoy son hacen alusión al sacerdocio de Cristo, Hay varias posibilidades, según el ciclo, y este año se nos ofrece la oración de Jesús en Getsemaní. Y uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues que Jesús es sacerdote ofreciendo la vida, que estaba ofreciéndola ahí en Getsemaní, estaba a punto de, bueno, ya estaba comenzando la pasión, todavía era la pasión del corazón, que en el fondo es el corazón de la pasión, y muy pronto sería ya la pasión de todo su ser, de todo su cuerpo, de toda su alma. Y los sacerdotes que acababa de ordenar, ahí están Pedro, Santiago y Juan, les había pedido que velaran con él y se durmieron. Por eso hoy os pedimos esta oración especial pues por todos nosotros que somos débiles, que nos dormimos tantas veces con nuestras debilidades, con nuestros pecados, pero también tantos sacerdotes heroicos perseguidos, Estamos constantemente con noticias de secuestros, de asesinatos de sacerdotes y las noticias que no tenemos. Pero en tantos países que lo están pasando tan mal, países comunistas, países de un islamismo radical, en Nicaragua deteniendo, tenemos ese obispo ahí en la cárcel, condenado no sé cuántos años. Tantas circun- tenemos también sacerdotes que algunos, por desgracia, pues han caído en en pecados graves, como sabemos, pero otros acusados injustamente. Conozco casos directos muy claros de ello. Bueno, pues por todos ellos os pedimos una oración. Aquí nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, antes de que se me olvide y de que recemos por esta intención, recordamos que precisamente el Evangelio nos habla de esa hora santa de Jesús en Getsemaní, y como decía el entonces Cardenal Boitigua cuando dio los ejercicios a Pablo VI, la Iglesia quiere recuperar esa hora que los apóstoles se durmieron con lo que llamamos la Hora Santa. La tenemos esta noche.
0: Esta noche a las 11, las 10 en Canarias y que se podrá seguir además a través de imágenes será desde la capilla de los estudios de Radio María aquí en Madrid.
1: Ya lo sabéis, las 11 esta noche como víspera de primer viernes de mes, en esta fiesta de Jesucristo sacerdote, pues obviamente será una intención muy importante, pero hemos empezado este mes del corazón de Jesús y así como hemos tenido nuestras oraciones del mes de mayo, las tendremos de este mes de junio.
0: Y las vamos a rezar después de la hora intermedia, hacia las 12 y 20 de la mañana aproximadamente.
1: Y recordamos que la plenitud del sacerdocio es el episcopado y que este sábado hay un... Bueno, casi todos los sábados tenemos ahora eventos episcopales, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad que últimamente bastantes, pero bueno, pues este sábado nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela para retransmitir la toma de posesión de Monseñor Francisco José Prieto como arzobispo de la Archidiócesis.
1: En esa hermosísima, inolvidable catedral de Santiago, pues desde allí esa toma de posesión. Bueno, pues ahora ya sí os pedimos... Esa oración que os unáis a Yolanda y a un servidor en este Padre Nuestro por, por los miles de sacerdotes del mundo, en, en todas sus circunstancias, pues que el Señor nos ayude. Y recordemos esa frase tan bonita, tan preciosa de, del patrono, uno de los grandes patronos del sacerdocio, el santo cura curador, San Juan María viene, Y una frase que recoge precisamente el catecismo, que decía el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús y es que el Hijo de Dios hecho hombre, que nos sigue amando desde el cielo, prolonga ese amor, en primer lugar, por supuesto, habiéndose quedado en la Eucaristía, actuando en los sacramentos, pero también a través del sacramento viviente, que es el sacerdote, que nos da la bendición, que nos da el perdón de los pecados, que nos da la comunión, etc. Pues, fieles a la enseñanza de Jesús, pedimos al Padre por por todos aquellos que, recibimos la participación en el sacerdocio ministerial, pero acordaos que también todos vosotros, los bautizados, participáis en el sacerdocio común de los fieles y uno de sus actos principales es precisamente este, la oración. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
0: hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús, en
0: vos confío.
1: Santa María, reina y madre de los sacerdotes, ruega por nosotros. Mucho amaban a los sacerdotes esta familia de la que estamos hablando, la familia de Santa Teresita del Niño Jesús, esos padres santos, Luis y Celia, de la que vamos recogiendo, vamos recogiendo de este matrimonio, de esta familia, pinceladas de esa vida, una escuela de santidad. Estábamos hablando de la caridad, de cómo se vivía en esa casa, en esa familia, la caridad, y como escribe el padre Esteban José Piat, en quien fundamentalmente nos basamos, esa caridad tenía lo que podemos llamar florecillas, como se escribieron las florecillas de San Francisco de Asís, graciosas o heroicas. Teresita tenía una memoria prodigiosa. y Ella se acordará de que el 23 de mayo de 1875 ya solo tenía dos años y medio, pero se acordaba que en la primera comunión de su hermana Leonia había una niña que también hacía la comunión pobre a quien su madre la madre de Teresita doña Celia le había hecho un vestido nuevo la había invitado a tomar parte en la fiesta de familia sentándola en un lugar de preferencia en la cena se fue con ellos a, a la cena que se hacía por la comunión de Leonia muchos detalles de estos en una ocasión iban en tren la familia y apareció una una mujer llevando en brazos dos niños de de pecho y, por supuesto, el el matrimonio la la puso en el lugar principal, en más cómodo. Hubo algunos viajeros que pusieron mala cara y, sin embargo, ellos hacían ver que, que había que tener especial atención. Pero no solo eso, es que al final del viaje iban al mismo destino Don Luis y doña Celia acompañaron a esta mujer, la ayudaron a llevar a su domicilio los niños y el equipaje, vamos, que llegaron a su casa a la medianoche. Y en otra ocasión en la estación encontraron a un epiléptico totalmente falto de recursos, muerto de hambre. Entonces el señor Martín, ¿sabéis lo que hizo? Cogió su sombrero, echó en él una buena limosna y se puso a hacer una colecta en el vestíbulo para ese hombre. Una colecta en la cual él había echado el primer donativo. Bueno, pues la colecta no estuvo nada mal. El enfermo llorando de alegría pudo rehacerse y poder llegar de vuelta a su país porque eh, no era es, no era francés. Detalles de caridad, detalles de amor que se vivían en esta casa. Realmente una preciosidad. Pues cómo ¿Se demuestra así la auténtica caridad? ¿Nos parece? En otra ocasión, Luis encontró en una calle a un obrero borracho, la caja de herramientas al lado. Los viandantes miraban y se alejaban a ver si les caía algún vómito de ese individuo. Por el contrario, el señor Martín se inclinó hacia él como buen samaritano, lo agarró, lo levantó, le cogió la caja de las herramientas, le dio el brazo, lo llevó a su casa y volvería al día siguiente para hablar con él y decirle, hombre, darle buenos consejos para que no se repitiera aquello, pero de entrada había hecho ese gesto de buen samaritano. Era así, se daba sin medir y, de hecho, a veces tenían miedo de que cualquier día hiciera algo pues que le costara la vida, era un gran nadador, bueno, pues había salvado a bastantes personas en circunstancias difíciles en que podían haber acabado ahogadas. También hubo un incendio en una casa, se metió. ...para librar a una persona anciana. De hecho, la familia, pues más de una vez que tardaban en venir... ...pensaba en este, le ha ocurrido cualquier desgracia... ...como se mete siempre en todos esos peligros... ...pues sí, peligros por amor. También, pues luchando en la administración, por ejemplo... ...para lograr el ingreso en un hospicio... ...a, a un vagabundo extenuado, a los mendigos de la época hacer todos esos trámites con unos con otros también la madre pues tuvo un especial empeño en buscar el bien de una niña a la que la verdad no la trataban bien unas institutrices se metió en buenos líos y la verdad es que fue pagada con todo lo contrario del agradecimiento y por eso Pudo recoger una poesía que, que, digamos, se aplicaba a lo que le había ocurrido. Sobre la tierra no todo es rosa, ni bien andanza, ni dulce esperanza. Se abre la flor por la mañana, las más de las veces se marchita por la tarde. Se refería a que esa niña en cuya formación ya tanto se había empeñado. Luego, pues bueno, a pesar de todo, se iba por malos caminos, pero ella... Había hecho todo lo que podía y lo seguía haciendo. Una caridad desinteresada. Eso es a lo que todos estamos llamados. Por supuesto, una caridad que empezaba por la familia. Y lo digo por algo también muy importante y muy actual. El cuidado que tenían de los mayores de la familia, de los abuelos que eran, ya lo hemos ido contando, huéspedes principales, las niñas, habían aprendido a tener esa caridad ese saber aceptar las manías propias de los mayores, rodearlos de honores y atenciones. Una familia en la que se vivía eh, la caridad. También con el hermano y la cuñada de Celia, Isidoro, que había sido, ya lo recordaremos, recordaréis Había sido un joven un poco liviano, pero gracias a Dios el casarse con una mujer de grandes virtudes hizo que madurara, se transformara en un hombre mucho más profundo y serio. Y cuando le llegaron circunstancias difíciles todo esto se vio, de hecho, un negocio que tenía, una droguería, pues en un incendio se quedaron sin nada, todo desapareció. Y su hermana escribía, cuando recuerdo todo cuanto mi hermano ha sufrido por organizar su droguería y veo que todo se ha perdido un instante, hay que tener mucha fe y resignación para sobrellevar este revés sin rechistar y con sumisión a la voluntad de Dios. Entonces concluía diciendo, Dios bondadoso quiere con estas cosas despegarnos de la tierra y elevar nuestros pensamientos al cielo. Y por supuesto la mayor desgracia que tuvo este matrimonio de Isidoro y Juana fue la que Luis y Celia habían vivido en cuatro ocasiones. Murió, murió uno de sus hijitos pequeños y entonces eh, Celia pues pues también le le escribía lo siguiente: tengo el corazón oprimido como cuando perdí a mis hijos. Os imagina todos llorando alrededor de ese ser querido muerto en condiciones tan lastimosas y sin embargo Dios paternalmente tenía dispuesto concederos una gracia incomparable, ya que tuvo tiempo para recibir el bautismo. No había ninguna duda por tanto. que estaba en el cielo sí, esto es muy duro pero no murmures Dios es el dueño puede dejarnos sufrir eso y mucho más para nuestro bien pero jamás nos faltarán sus auxilios y su gracia era siempre la certeza que tenía este matrimonio esta vida hay momentos fáciles y difíciles y muy dolorosos pero siempre contamos con la gracia de Dios con la cual Todos esos acontecimientos están en la providencia de Dios para lo que realmente importa, nuestra santificación y que lleguemos al cielo. Pues así lo pedimos al Señor por intercesión de esta santa familia. ido recordando en días pasados, claro, esto no nacía sin más de su naturaleza, nacía de esa caridad que el Señor infundía en sus corazones a través de los sacramentos, de esa gran devoción a la Eucaristía, a través de, de ese encuentro con Cristo diario, la Santa Misa, la comunión, etc. Bueno, pues eso es precisamente lo que estamos viendo en el Catecismo, la exposición del sacramento rey, el amor de los amores, el sacramento por excelencia, el santísimo sacramento que decimos, la Eucaristía. Y estamos en esa dimensión de la Eucaristía como sacrificio. Recordemos, Eucaristía es sacrificio, es comunión, es presencia, y estamos viendo este aspecto de Banquete sacrificial, sacrificial, memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo. Y estábamos viendo ese tema delicado y difícil teológicamente de cómo puede ser, y esto pues decíamos que lo tuvo que precisar el concilio de Trento ante las objeciones que ponían los protestantes, Lutero, Melanchón, etcétera, Calvino, cómo podía ser que los católicos decimos que cada celebración eucarística, cada misa, es un sacrificio. No, si solo hay un sacrificio, que es el sacrificio de la cruz, que se es eso, que hay varios sacrificios. Negaban, decíamos por un lado, que hubiera sacerdocio, propiamente en el Nuevo Testamento, decían, no, no, solo para el pastor, el pastor que predica, pues no. El Jesucristo no solo instituye pastores, no solo dice, hice y predicad, también dice, haces esto en memoria mía. También dice, a quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Instituye sacerdotes y el sacerdote ofrece sacrificios. Es así, pero no porque haya, por un lado, un sacerdote que es Jesucristo y luego otros. No, no. Los otros son, somos participación, presencialización del único sacerdote. Ya os decía que es que aquí hay un término clave filosófico teológico, que es el que fallaba a Lutero y claro, es esto... Cambia todo. que Es el concepto de participación. No es que haya más ser cuando Dios ha creado la creación o un ser de más calidad. No, no. Los seres creados todos somos pequeñas participaciones del ser por esencia, esencia, que es Dios. Pues lo mismo. No es que haya más sacerdocio, habiendo muchos sacerdotes. Es que hacemos presente al único sacerdote. Ese es el tema. No es que haya en los sagrarios, como muchos eh, sitios distintos donde Está Jesucristo aquí y allí. No, es que es el único, eh, la única presencia de Cristo en el cielo que, que, es, que está aquí también, que se hace presente el mismo, el único, el que está resucitado. No es que haya muchos Cristos, uno cada uno distinto en un sagrario. ya se entiende que no. Es el mismo Cristo. Bueno, pues lo mismo. No es que haya el sacrificio de la cruz y luego otros distintos, sino que en la celebración eucarística se hace presente ese sacrificio. Ahora, es verdad que aquí hay un punto difícil, pero para retomarlo vamos a recordar el número en el que estábamos, que es el el 1367 y vamos avanzando en donde nos habíamos quedado, Yolanda.
0: El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio, la víctima es una y la misma, el mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes el que se ofreció a sí mismo en la cruz y solo es diferente el modo de ofrecer y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento este sacrificio es verdaderamente propiciatorio
1: bueno pues esto es este número resume así con expresiones del concilio de Trento, lo que ese gran concilio explicó, que no son distintos sacrificios, sino que el sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio que ofrece la iglesia en la Eucaristía son el único sacrificio. ¿Por qué? Porque la víctima es la misma. ¿Cuál es la víctima? ¿Que ofrecemos ahora un animalito, un cordero por ahí? No, es que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el mismo que estaba en la cruz. La víctima es una Y la misma es el mismo, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que cumplimos lo que Jesús nos dijo, haced esto en memoria mía. Pero es verdad, y aquí es donde viene el punto delicado, que es diferente el modo de ofrecer. En la cruz Jesús se ofreció cruentamente, derramando hasta la última gota de sangre pero en cambio ahora pues no, es de modo incruento, pero sigue siendo el mismo sacrificio, el que se ofreció entonces de modo cruento, ahora se ofrece de modo incruento, pero se ofrece el mismo, se ofrece al Padre, se ofrece por nosotros, bueno, y esto, ¿cómo podemos entenderlo? En primer lugar, repito lo que siempre digo, que ya lo dije el día pasado, nosotros, la revelación no es para saciar nuestra curiosidad, no es para que los teólogos que están aburridos pues den vueltas a las cosas, no intenten ahí pasárselo bien dando, haciendo muchas cábalas, no, no, la revelación tiene un fin práctico y es que vivamos lo que realmente nos hace falta para llegar a nuestro fin. Esto siempre es, porque a veces hay preguntas, aquí llegan muchas preguntas y uno dice, mire, yo qué sé, eso ya en el cielo nos enteraremos, y a veces hay preguntas de pura curiosidad y Dios no nos dice las cosas para sacer nuestra curiosidad, sino nos dice lo que necesitamos saber para actuar actuar. actuar bien. Insisto, la revelación tiene un fin práctico, en el buen sentido de la palabra práctico, de que sepamos obrar lo bueno, lo verdadero que nos conviene, pero no para que indaguemos cosas que ya tenemos toda la eternidad para enterarnos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, desde este punto de vista, lo importante es, bueno, pues yo creo esto, que luego lo sepamos entender mejor o peor con una teoría o con otra. Bien está, pues sí, la teología hace bien en intentar penetrar en lo posible, bueno, si eso nos ayuda, pero nada más. Entonces, Las teorías son teorías, son formas que nos pueden ayudar, pero repito, en cualquier caso nos quedamos con el dato de la fe. y El dato de la fe es este, que ahí en la celebración eucarística se hace presente ese mismo sacrificio de la cruz. Pero es verdad que el reflexionar sobre ello puede ayudarnos, puede tener ese fin que digo de tipo práctico, en concreto que nos ayude a vivir mejor la Santa Misa. Entonces, resumo rápidamente, bueno, a su vez, siguiendo lo que, eh, como resumía, quien nos explicó eh, la Eucaristía en su momento, cuando uno estaba ya a punto de ordenarse, un gran teólogo, cuyas charlas a veces oímos aquí, el padre Cándido Pozo ya falleció, pues él tenía una gran capacidad de síntesis. Entonces nos recordaba cómo había habido diversas teorías de los teólogos católicos Para intentar eh, responder a esa objeción que ponían los teólogos protestantes como Melanton. Este Melanton decía, decía, claro, esta era una manera de plantear las cosas, que para que haya un sacrificio, un sacrificio debe haber matar a una víctima. Bueno, se lo dirá usted, no tiene por qué, pero bueno, que había que matar a una víctima, debe haber una inmolación. Entonces, supuesto que eso fuera verdad, pues hubo algunas respuestas, algunas teorías de teólogos católicos, bueno, pues cada una con sus aspectos que pueden ser interesantes, pero son teorías, nada más. El gran teólogo jesuita Suárez decía, por ejemplo, que en la transustanciación, sabéis, esto ya lo veremos, todavía no hemos llegado a este punto, en la transustanciación, ¿Qué es lo que cambia? La apariencia, las apariencias, lo que llamamos los accidentes, las especies siguen ahí, uno sigue viendo pan y vino, ¿verdad? Pero lo que cambia es la esencia de de, de estas especies, lo que se llama la sustancia. Eh, Digamos una, una distinción entre la sustancia y los accidentes, los accidentes siguen igual, las especies siguen igual, pero cambia la sustancia. Entonces, si ha desaparecido la sustancia del pan y del vino, decía Suárez, bueno, pues se han aniquilado, se ha aniquilado la sustancia del pan y del vino. En ese sentido, dice, bueno, pues haya habido esa muerte de alguna manera de esa sustancia. Bueno, pues una teoría, pero no parece muy claro que porque desaparezca el pan y vino, eso sea el sacrificio de Cristo. Bien, pues ahí lo dejamos. San Roberto Belarmino decía que Cristo se inmola, que el sacrificio estaría, en que él se hace ahí presente y se deja comer en comunión. Bueno, es otro matiz. Es decir, el hecho de que se deje comer, pues podemos ver ahí un sacrificio. Sí, pero es verdad que, pues vale, es dejarse comer glorioso y resucitado, pero no es que muera por el hecho de que lo comamos. Otro, Juan de Lugo pues recordaba ese texto tan, tan bello de San Pablo a los filipenses, como el Hijo de Dios al hacerse hombre, eh, dice San Pablo tomó forma de esclavo, dice, pues al tomar forma de esclavo ya se estaba inmolando, se, se asumió lo más bajo de, de, de la humanidad, ¿no? Dice, bueno, pues paralelamente en la Eucaristía toma forma de pan, toma... O sea, si, 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 humille, si el hacerse un, un mero hombre era una humillación, no digamos el tomar ahora forma de pan, bueno, pues es otro aspecto, es verdad, es verdad. Está escondido bajo, bajo algo inanimado, ¿no? Bajo una apariencia de pan, así como en su momento el Hijo de Dios, la persona divina, pues se presentaba como, como si fuera una mera persona humana. Bueno, es verdad, pero tampoco acabamos de ver ahí del todo claro Eh, que sea, digamos, esa muerte. Por tanto, son diversas teorías y otras que ha habido que intentaban ver eh, que en la misa había habido una, había había habido y hay, una inmolación real. Realmente se inmola, muere alguien o algo. Bueno, ya hemos visto cómo intentan explicarlo. Pero hay otras teorías que dicen, no, no, sacrificio, por supuesto, sacrificio es real, pero en la misa la inmolación Es simbólica, es simbólica, es decir, lo que sí que se da en cada misa es ofrecerse, se ofrece la víctima. Al hacerse presente, Cristo se ofrece, se ofrece, pero evidentemente no es que muera en cada misa. Sacerdote no tiene capacidad de matar a Cristo, ahora solo faltaba. No es que volvemos a matar a Jesucristo, No, no, ya murió una sola vez, pero es verdad que el consagrar por separado el pan y el vino tiene un simbolismo de muerte. Claro, porque cuando en Cristo estuvieron separados su cuerpo y su sangre? Pues al morir, claro, se va desangrando eh, y se separa el cuerpo y la sangre. Y, seguro, y con esto respondemos a algo ¿verdad? que podemos preguntarnos, ¿no? ¿por qué, esa, por qué el Señor instituye esos, esas, el, la Eucaristía no solo bajo el pan, sino pan y vino? cuerpo y sangre. Pues sin duda, está ahí ese simbolismo de lo que realmente ocurrió en la pasión, esa separación de cuerpo y sangre. Claro, pero no es porque ahora, y esto también es importante, algunos dudan, ¿no? Oiga, entonces, si yo comulgo bajo la especie de vino, solo recibo la sangre. Seguro que si ahora os lo pregunto, muchos se quedarán dudando. Al comulgar, eh, o sea, si recibimos del cáliz... ¿Es solamente la sangre? ¿Y al recibir el pan es solo el cuerpo? Pues no. Recibimos a Cristo glorioso. El Cristo que recibimos ahora evidentemente está vivo, está resucitado. Y en ese Cristo resucitado están unidos el cuerpo y la sangre. Por la fuerza de las palabras, es decir, eh, directamente cuando decimos esto es mi cuerpo, claro, directamente el cuerpo, pero ese cuerpo lleva la sangre. Por la fuerza de las palabras, cuando decimos esto es mi sangre, al vino, directamente nos referimos a la sangre. Sí, pero la sangre está en el cuerpo. Entonces se distingue por la fuerza de las palabras. Directamente yo me dirijo al paño, al vino, pero luego por concomitancia. Es decir, es que de hecho, como ahora mismo está unido cuerpo y sangre, pues claro, en, bajo cualquier especie y bajo cualquier parte de las especies. Y si hago fragmentos de la forma como, como, como se hace, de hecho, pues en, en cada una está el mismo Cristo glorioso resucitado. Entonces, ahora veremos en este planteamiento que no se dice que haya una inmolación real ahora, como si ahora muriera no no eh, Cristo o, o matáramos a alguien o algo. Lo que es real es el ofrecimiento. Cristo se ofrece y el sacrificio en el sentido de la inmolación sería simbólico. Entonces, en esta línea ha habido tres teorías. Pero antes de exponerlas, vamos a quedarnos un momentito en oración y vamos a pedir al Señor que agradezcamos que Él siempre se ofrece por cada uno. ¿Qué piensan cada uno de nosotros que no nos abandona? que nos ama con corazón de carne, que nos ama y se ofrece, repito, por cada uno de nosotros en cada santa misa.
2: ¡Gracias!
3: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Como una ofrenda de amor... ...bueno pues por ahí va... ...esta explicación, o este grupo de explicaciones... de de por qué la misa es sacrificio sin que eso signifique evidentemente que vuelva a morir Jesucristo, murió una sola vez. Pero es un sacrificio. ¿Por qué? Bueno, pues más o menos, ya digo, hay un grupo de teorías semejantes, aunque será la última que digamos, la que nos parece y así le parecía al Padre Pozo, y sobre todo así las puso en alguna ocasión San Juan Pablo II, por donde podemos entender esto. Eh, por un lado, bueno, ha habido algún autor que precisamente esto que os decía yo antes, el hecho de hacer la consagración separada del pan y del vino, ven ahí, bueno, pues ese símbolo de, de, de lo que ocurrió. Ahora no no, se, no matamos a Cristo, no separamos el cuerpo y la sangre, pero es verdad que el hacer la consagración por separado nos trae ese, ese simbolismo de que de hecho estuvieron separados. La escuela francesa, ahí hay varios autores que dicen... Que en la historia de las religiones, lo fundamental para que haya un sacrificio, las distintas religiones, cuando han querido ofrecer sacrificios a Dios, lo importante no es el inmolar, sino el ofrecer, el ofrecer. Me viene a la mente ahora, cuando Dios le pide a Abraham, parece que le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Él lo ha ofrecido. Él está dispuesto, pero al final Dios no quería que lo hiciera. Pero el sacrificio estuvo en su corazón, ¿verdad? Lo hizo, lo ofreció, aunque Dios no quería, ni mucho menos, que matara a su hijo Isaac. Un autor francés de la Tal dice que Jesús, una vez que ya se ofreció en la pasión y en la cruz, aunque ahora esté resucitado, tiene de digamos ha quedado siempre con el estado de víctima y en este sentido pues pienso yo que el hecho de que jesús haya querido quedarse en su cuerpo resucitado haya querido que quedaran las llagas de la pasión pues va en esta línea aunque él está glorioso resucitado señor rey juez de vivos y muertos para siempre es aquel que se ofreció en la cruz para siempre podremos ver esas llagas de su amor por cada uno entonces es eh, lo que aparece en el en el Apocalipsis. Sí, sí, aparece como rey, aparece como señor, pero aparece también como el cordero degollado. Es decir, como aquel que murió por nosotros. Tiene ese estado, aunque ahora no esté muriendo. Bien, pues finalmente donde yo creo que culminan estas teorías es un, un teólogo llamado Le Cuyer así se escribe yo siempre recuerdo, como yo no sé francés no sé pronunciar bien estos nombres pero lo que sí sé es que Juan Pablo II expuso esta, esta manera de, de explicar la Eucaristía como sacrificio, precisamente en su viaje a España, en Barcelona, el 7 de noviembre de 1982, por lo menos en esa ocasión, probablemente más y aquí yo creo que es algo muy, muy bella esta explicación eh, está en distinguir eh, en, el, en la pasión de Cristo dos aspectos, los, sufri, los sufrimientos, obviamente, sufrimientos de cuerpo y de alma, y la actitud con que los vivía. Y es que, lo tenemos todos muy claro, puede haber dos personas en un hospital, por ejemplo, en la misma habitación, con una enfermedad semejante, con unos dolores semejantes, una puede estar ahí renegando y otro puede estar ofreciendo. Tantas vidas de santos que han vivido el dolor y la enfermedad, bueno, el mismo martirio, ¿no? No basta que te maten, hay que ver en qué actitud uno vive ese, ese, ese sacrificio, esa inmolación. Eso es lo importante, la actitud con que se ofrece, con que se vive. Y claro, nos dice la carta a los hebreos, capítulo 10, 5 al 7, que ya el verbo al entrar en el mundo dijo, oh padre, yo aquí vengo hacer tu voluntad. Yo me ofrezco, tengo este cuerpo que yo lo ofrezco. Ya Jesús se ofrece al encarnarse, al hacerse hombre. Y esa actitud de ofrecimiento Jesús la tuvo toda su vida, toda su vida. De hecho, Jesús está mirando hacia adelante, está mirando hacia esa consumación. He venido a traer fuego a la tierra, ojalá estuviera ya ardiendo ese deseo de, de Con un bautismo tengo que bautizarme, ¿qué, qué deseo tengo, qué angustia tengo hasta que se cumpla. Jesús mira hacia la pasión, ofrece su vida, ofrece su infancia, su vida oculta, su vida pública, todo, pero mirando hacia ese momento culminante que anuncia varias veces, me cogerán, me matarán, pero al tercer día resucitaré. Hay un ofrecimiento que da unidad a toda la vida de Cristo, que da unidad y sentido. Ese ofrecimiento lo mantiene en su corazón toda su vida. Y es el ofrecimiento que vemos en, precisamente en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Aún no ha empezado a recibir golpes, pero está ofreciendo. Eh, él ya ve que está a punto de llegar todo ese sufrimiento tremendo. Lo está ofreciendo... Sí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la cruz intercede, ofrece. Padre, perdónanos porque no saben lo que hace. No es simplemente sufrir. También están sufriendo los dos ladrones al lado y uno de ellos está renegando. El otro se contagia, entre comillas, de la actitud de Cristo, se convierte. Pues bien. Dos dimensiones en, el, en, en la pasión, el, el, los dolores, el sufrimiento y el amor con que se ofrece ese sufrimiento, ¿Qué es lo importante. Obviamente esto segundo, sufrir, ha habido gente que ha sufrido como Cristo y quizá más, torturas horrorosas, etcétera, por lo menos más en el sentido del cuerpo, otra cosa es el alma. Pero no, no, es, simple, no es eso, es la actitud, es el corazón, es como el Señor eso lo ha ofrecido por amor. Pues bien. Una vez que ha resucitado, dice la carta a los hebreos, esto es muy importante, que ha entrado en el santuario del cielo, el Santa Santorum, recordemos que el sumo sacerdote entraba en el Santa Santorum en el templo de Jerusalén el día de Yom Kippur una vez al año a ofrecer un sacrificio de expiación, pues bien la carta a los hebreos. Y hace ver a los judíos que se han convertido al cristianismo, que Cristo es el sumo sacerdote en el que se cumplen todas las profecías sobre el sacerdocio y el, y el culto y, el, y los sacrificios. Dice, es el sumo sacerdote y el verdadero santa Santoruna es el cielo. Él ha entrado en el cielo. ¿Y qué ofrece? ¿Cuál es el sacrificio expiatorio? Pues ofrece lo que él ha vivido. Él ofrece esa pasión, él muestra al padre esas llagas. Entonces, Cristo ofrece un sacrificio celeste, ¿Qué ofrece? Los dolores que que tuvo, la muerte que tuvo. Ahora ya en el cielo no muere, pero ofrece. Entonces mirad, antes de la pasión, Cristo mira hacia el futuro, mira hacia adelante. Sí, al Hijo del Hombre lo cogerán, lo matarán, está ofreciendo lo que va a vivir. Después de la pasión, resucitado y glorioso, y en el cielo, mira hacia atrás. Padre, yo ya he ofrecido mi vida, pero ahora el mismo amor que me llevó a sufrir y morir en la cruz, este amor... Con este amor sigo intercediendo por aquellos por los que lo hice. Entonces ahora, mirando como hacia atrás, Cristo ha subido al Santa Santorum del cielo para ofrecer lo que ya había realizado. Pues bien, este acto, esta actitud de ofrecimiento de Cristo se hace presente de una manera especial y ritual y unidos nosotros, toda la iglesia, a ese ofrecimiento es lo que se hace presente en la Santa Misa. Entonces, ¿por qué la misa es sacrificio? ¿Porque vuelve a morir Cristo en ella? No, porque en ella se hace presente lo más importante de aquel sacrificio de la cruz, que era el acto de ofrecimiento, el amor con que Cristo ofrecía, con que Cristo sufría y moría. No volvemos a matar a Cristo, no vuelve a sufrir, pero sí hace presente ese corazón con esa actitud de amor. Yo aquí en esta misa, eh, con el amor que te tenía sufriendo en la cruz, ahora... Ahora ese mismo amor yo estoy ofreciéndolo por ti que estás aquí. Por ahí va la cosa, dentro del misterio. Con esto no pretendemos, ya está clarísimo, porque esto no son matemáticas. Pero creo que nos da bastante luz esta explicación. Es el mismo Jesucristo, el mismo sacerdote, es la misma víctima y es el mismo acto de amor y de ofrecimiento en aquel momento, de hecho, desgarrándose, muriendo, separándose cuerpo, alma y sangre, y ahora no, pero sí con el amor, ofreciendo con el mismo amor que entonces estaba sufriendo, que estaba muriendo. Cristo se hace presente en la Eucaristía con ese ofrecimiento, con ese acto que es el que dio valor a la cruz, porque repito, el sufrir por sí mismo, eso no es redentor y Repito, mucha gente sufre, pero muchas veces sufre mal. Y al revés, se se revela contra Dios. Lo importante es cómo sufría Jesús. Por tanto, en la misa se hace presente de manera incruenta. Ahora no, ahora no, 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 no se hace presente esa muerte en el sentido físico. Pero sí el acto que dio valor al dolor y a la muerte, que es el ofrecimiento del corazón propiamente. Lo que ocurrió en el Calvario de esa manera sangrienta, claro, eso es irrepetible, eso es histórico, pero el acto que dio valor a la cruz eh, y que hizo que fuera un sacrificio redentor, eso sí se hace presente. Bien, esta es la explicación eh, de bastantes autores, y ya digo que no solo ya de teólogos, sino que Juan Pablo II la recogía en alguna catequesis, y creo que en cualquier caso, pues es muy coherente pues con, con todos los datos teológicos y bueno, pues lo que nos importa, como os decía antes más que elucubraciones es que lo importante es que de lo que sí que tenemos que estar seguros es de que aquí en esta santa misa en la que yo estoy Jesús se ofrece por mí me ama con ese amor que tenía en la cruz y ahora pues me dice, mira, toma, toma este cuerpo y sangre que, que murieron por ti en la cruz toma, toma Yo lo ofrecí y lo ofrezco ahora. Ofrezco lo que hice por ti y te ofrezco ahora que recibas este cuerpo que ahora está resucitado y glorioso, evidentemente. Vamos a terminar leyendo algunos pasajes del número 14 de la encíclica que San Juan Pablo II dedicó a la Eucaristía, a la de Eucaristía. Bueno, es un número breve, así que lo leemos entero. Dice, la Pascua de Cristo incluye con la pasión y muerte también su resurrección. Es lo que recuerda la aclamación del pueblo después de la consagración. Proclamamos tu resurrección, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Efectivamente, el sacrificio eucarístico no solo hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino también el misterio de la resurrección que corona su sacrificio. Veis, esto es importante. La misa no solo se hace presente la pasión y muerte, sino que es el misterio pascual, claro, culmina la resurrección. Por eso el que se hace presente, el que está ahí presente, es Cristo resucitado. No recibimos un cadáver, cuidado. Recibimos a Cristo resucitado, que está entero, como os decía, bajo cualquier especie, bajo cualquier parte de las especies. En cuanto viviente y resucitado... Cristo se hace en la Eucaristía pan de vida, pan vivo, Juan 6,51. San Ambrosio lo recordaba a los neófitos como una aplicación del acontecimiento de la resurrección a su vida. Si hoy Cristo está en ti, Él resucita para ti cada día, cada día se te da ese Jesús resucitado. San Cirilo de Alejandría, a, la vez, a su vez, subrayaba que la participación en los santos misterios, es una verdadera confesión y memoria de que el Señor ha muerto y ha vuelto a la vida por nosotros y para beneficio nuestro. Sí, participamos en este sacrificio en el que Cristo resucitado para beneficio nuestro, Cristo murió y resucitó para nuestro beneficio. Y ese beneficio, esos frutos los recibimos de una manera muy especial, pues precisamente ahora, viviendo, participando en la Santa Misa. Bueno, pues esta es la, la exposición o la manera de entender el dato de fe. El dato de fe es que no son distintos sacrificios. Es el mismo sacrificio, el de la Misa y el de la Cruz. La explicación, las distintas explicaciones, nos parece, no a mí que yo no soy nadie en teología, pero en fin a grandes autores y desde luego a San Juan Pablo II que una manera de entender este, 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 este dato de fe es esta, ¿no? Que lo realmente importante no era el, el sufrimiento en sí mismo, sino el acto de amor con que Cristo ofrecía ese sufrimiento y ese ofrecimiento es el que se hace presente en la cruz en el perdón en el sacrificio de la misa con toda la Iglesia incorporada. Y ahí es donde vendría el siguiente número que nos dice que sí, que la Eucaristía es sacrificio de Cristo, pero además es sacrificio de la Iglesia. Esto lo explicamos el próximo día, pero vamos a terminar por lo menos leyendo este número que completa el anterior, el 1368.
0: La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él... Ella se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar «Da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda».
1: Añade un texto en letra más pequeñita como complemento.
0: «En las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante. Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz por él, con él y en él», la Iglesia se ofrece e intercede por todos los
1: hombres. Como veis, este número pues viene a reforzar esa explicación porque nos dice que la Eucaristía, que es sacrificio de Cristo, es también sacrificio de la Iglesia. ¿Y por qué? Pues por este aspecto que decimos, de la ofrenda. Esto es lo importante, el ofrecimiento. Por eso tú, cuando ofreces cada mañana tu día, tu vida, los momentos buenos y malos, los sufrimientos, las salidas, todo eso... Pues estás uniéndote al sumo sacerdote que llevas a la misa de hoy. Pues eso ofrece tu vida. Todo, todo, todo. Que, que cada misa está, estamos llamados a incorporar ahí nuestra vida. El ofrecimiento. Que luego pasa esto pasa lo otro. Bueno, eso ya veremos. Pero tú lo has ofrecido. Bueno, pues ya este número lo explicaremos con calma. Pero de momento nos quedamos con esta clave. Lo principal es el amor del corazón, el corazón de Cristo y el corazón del cristiano, con que estamos llamados a ofrecer, unidos a él, por Cristo, con él y en él, ofrecer nuestra vida, nuestras alegrías y sufrimientos, y cuando llegue también, la muerte, como Cristo toda su vida estaba ya ofreciendo esa muerte, y ahora, después de resucitado, ofrece aquello que vivió. Así lo meditamos Un poquito dando gracias a ese corazón de carne que late, que latió, que sigue latiendo por cada uno de nosotros. Y tenemos unos momentitos para vuestras consultas.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419. 91005 9419. Puedes escribir un mail a catecismo.arroba.radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383-668-594-383.
2: Sagrado corazón.
1: Y con ese corazón de carne, ese corazón de amor, Jesús ofreció su vida y la ofrece en cada celebración eucarística por cada uno. Precisamente nos preguntaba Julio algo que ha quedado respondido en cierto modo, aunque era lo completo, con lo que hemos dicho. Dice, en referencia al atributo de eternidad que solo posee Dios, En cuanto que para él todo es presente, ¿quiere esto decir que nuestro Señor sigue continuamente experimentando los dolores de su pasión y seguirá así eternamente por nuestra culpa? Pues no, claro que no. A ver, hay que distinguir Dios, su naturaleza divina, y la naturaleza humana que asume el Hijo de Dios al entrar en el mundo. Claro, esa naturaleza humana, los actos que vivió, esos los vivió en un momento histórico. Y solo en ese momento histórico. Otra cosa es la actitud divino-humana con la que eso vivió. Bueno, eso es lo que queda en el corazón, ese amor. Pero el sufrimiento como tal, la muerte como tal, eso fue en aquel momento, no ahora. Y es lo que precisamente hemos estado viendo. ¿no? Entonces, primero porque hay que distinguir lo que es Dios en su naturaleza divina Y lo que vivió en la naturaleza humana. La naturaleza humana lo que vivió, lo vivió solo cuando lo vivió. Si no es que por esa regla de tres también eternamente se está encarnando, eternamente... No, no, no. Ocurrió cuando ocurrió. Pero, eso sí, esos actos, esas actitudes quedan en ese corazón. ¿Tenemos alguna llamada también, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Dori de Alicante y bueno, pues nos ha contado que su hija hace poco hizo eh, la primera comunión y que todo lo que les regalaron lo donaron a, a una ONG para que ayudara a otras personas que lo necesitaran. Y ella se pregunta que cómo puede ayudar o influir a más personas para que se den cuenta que esas comilonas o esos precios de cubierto tan altos pues que, que no lo gasten en eso, sino que pueden ayudar a otras personas. Quiere saber si cómo ella podría influir o si hay algún grupo que se dedique un poco a esto.
1: Bueno, ese es un tema eterno. Yo cuando estaba en parroquias, los sacerdotes lo hablábamos. Entonces decíamos, pues eso, en las reuniones de preparación de los padres, lo decíamos, mirad lo importante es esto, lo otro, no hagáis grandes cosas. Podéis ofrecer, por, por los niños, que pues esto, que se va acostumbren, pues por ejemplo eso, que haya una parte que se ofrezca a estas intenciones de Cáritas. Yo creo que eso, el, el comentarlo, pero claro, no hay fórmulas, esto en cada caso hay que ver, ese tipo de preguntas, No, aquí siempre lo digo, no podemos dar orientaciones generales, pero ya cómo en cada caso hacer estas aplicaciones, eso supera lo que podemos responder aquí en general, ¿no? yo simplemente puedo decir eso, no, lo que... Yo he vivido en la vida parroquial y pues eso, cuando los sacerdotes, en los cursos de preparación, el hablarlo con los padres, el insistir de una manera o de otra, pero cada uno, y en tu caso, pues esta querida oyente, pues qué vamos a decir, sino eso, por ejemplo, el contarlo, mira qué bonito lo que se ha hecho, que tal, hemos hecho esto en mi hija, pues han, lo ha he hecho de tal manera. Bueno, pues ahí sembramos nuestra semillita y no podemos cambiar en, en, en todo eso, cada uno aquello donde puede hacer lo que lo haga y lo demás lo dejamos en manos de Dios. Como, por supuesto, queremos agradecer ayer terminaba la campaña de mayo y vamos todavía no hemos podido hacer la, ni mucho menos no nos da la vida para los recuentos totales, pero lo que está claro es que ha habido una gran respuesta, muchísimos testimonios, muchísimos donativos, creo, creo que más que otros años, creo, pero ya digo que aún no tenemos estadísticas, pero vamos, la estadística del amor está muy clara, de testimonios preciosos que agradecemos, de personas que, que han metido muchas horas para coger el teléfono y personas que han, dado, han llamado varias veces para ser para hacer su donativo y sobre todo nos alegra que hay personas que por primera vez hasta ahora solo oían la radio y ya se han incorporado también como parte activa, por ejemplo, Inmaculada Carsi desde Valencia, dice conocí Radio María gracias a los voluntarios de Valencia y llamo ahora por primera vez porque quiero colaborar con un pequeño donativo, nada de pequeño, no hay donativo pequeño, lo hemos dicho muchas veces, gracias de corazón a todos los que integran Radio María, pues gracias Inmaculada, y gracias a todos los que habéis hecho posible esta compañía que nos permitirá seguir extendiendo. la la emisora evangelizadora, la emisora de María por toda España. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.